0: Ich freue mich von Herzen, an diesem besonderen Tag bei euch zu sein. Pfingsten, die Gemeinde Jesu, feiert Geburtstag. Und am Geburtstag darf man sich was wünschen. Ich weiß nicht, was ihr euch wünscht an diesem besonderen Tag. Ich wünsche mir bezogen auf diesen Gottesdienst das, was Paulus einst der Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft. Ich würde mir wünschen, dass genau das heute passiert. Das Thema ist fünfte Predigt über Elia, Vertrauen für Zweifel, kein Platz. Und ich denke, das passt gut zu Pfingsten. Wir erinnern uns, Elia war ja so ein besonderer Typ. Ein Mensch erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, Ein Gottesmann aus alter Zeit, der uns Vorbild geworden ist. Er war ein Mann, der Gott vertraute. Und als Prophet spielte er in Israel eine bedeutende Rolle. Und Jesus bezieht sich oft an unterschiedlichen Stellen in seinen Predigten auf diesen Mann. Wir erinnern uns, er musste einem Tyrannen Gericht predigen, und als Folge davon drei Jahre untertauchen, weil er steckbrieflich gesucht wurde. Und dann kam es zu dieser ultimativen Kraft, Probe auf dem Berg Karmel, wo Gott zu seinem Propheten steht und wo er gegen die Übermacht der Priester und vor dem ganzen Volk deutlich macht, Jahwe ist Gott, der Herr ist Gott, der Herr allein. Das Glaubensbekenntnis Israel über dem Karmel. So weit, so gut. Aber wie ging's weiter? Denn geregnet hat's immer noch nicht. Seit drei Jahren nicht und das Land war eine Wüste. Und ein gottloses Königspaar bangte um seinen Thron und ein hungerndes und verwahrlostes Volk schreit nach Wasser. Und wir fragen, Elia, wo bleibt der Regen? Wo bleibt Umkehr und Buße? Und ich musste so an ein altes Lied denken, das wir früher oft gesungen haben, wo es so treffend heißt, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Gottes Stunde ist da, darüber darf ich heute predigen. Endlich, jetzt ist es soweit. Also beten wir noch einmal und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Lieber Herr, danke für besondere Zeit jetzt vor dir. Danke für den Lobpreis, danke für deine Gegenwart. Und jetzt bitte füll meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Das Land war eine Wüste nach drei Jahren Trockenheit. Die letzten Reserven waren verbraucht, die Quellen versiegt. Durst, Hunger, Armut, Krankheiten über dem Land lag eine tiefe Depression. Der Boden war aufgebrochen, trockenes Erdreich, von der Sonne ausgebleicht. Und alle schauten verzweifelt zum Himmel und fragten, wann kommt der Regen. Und es war ja mehr als eine Naturkatastrophe. Das dürre Land steht für ein Volk, das Gott vergessen hatte. Ein Volk, dem oberflächlicher Götzendienst mehr bedeutete als die lebendige Beziehung zu Gott. Und wir wissen, warum es nicht geregnet hatte. Wisst ihr, wenn ein Volk Volk vorgibt, Gottes erwähltes Volk zu sein und dann zulässt, dass eine gottlose Kultur das öffentliche Leben, die Gesellschaft bestimmt, dann fordert das Gottes Zorn heraus. Und Elia trat an, um Gericht Gottes einzuleiten. Drei Jahre Dürre, das war Gericht Gottes. Ich habe mir von alten Gemeindegliedern in unserer Gemeinde berichten lassen, wie es mit unserer Gemeinde vor dem Zweiten Weltkrieg aussah. Unsere Gemeinde war eine Zeit lang in der Wartburgstraße zu Hause, das ist im Bremer Westen, und vor dem Versammlungsraum hing eine Fahne, mit einem Wort Gottes aus dem Buch Jeremia. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Das hing an einer Fahne vor der Gemeinde. Und wisst ihr, das Tragische ist, das Land hat nicht gehört. Es hat stattdessen den Worten eines dämonischen Führers geglaubt. Und was war das für ein tödlicher Irrtum? Unser Volk ist für den Tod unzähliger Menschen verantwortlich, nicht zuletzt für den Tod von sechs Millionen Juden. Mit unsäglichem Leid wurde dieser Krieg finanziert und teuer bezahlt. Und die braunen Horden sangen das Horst-Wessel-Lied, wo es in der zweiten Strophe heißt, es schauen aufs Hackenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Aber wisst ihr, das Heil kam nicht vom Hackenkreuz sondern von dem Kreuz, an dem Jesus starb. Aber das wollten die meisten Menschen damals nicht hören und auch heute nicht. Und der Bremer Westen sang in Schutt und Asche. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Und wisst ihr, bis heute herrscht Dürre in unserem Land, geistliche Dürre. Und so viele von denen, die es eigentlich wissen müssten, demontieren das Wort Gottes und biegen es nach ihren Wünschen zurecht. Und mit Recht sehnt sich die gläubige Gemeinde nach einer Wiederbelebung, einer Reformation, nach einem klaren Bekenntnis, wie es in den Zeiten der Erneuerung ertönte. Ich habe euch mal mitgebracht, was die Reformation damals geprägt hat, diese vier Bekenntnisse. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Grazia, allein die Gnade. Sola Fide, allein der Glaube und Solus Christus, allein Christus. Und wenn man das so liest, ein bisschen studiert die Kirchengeschichte, dann klingt durch die Jahrhunderte der Wunsch nach Erneuerung, nach einer neuen Begegnung mit dem lebendigen Gott, nach einem machtvollen Wirken des Heiligen Geistes. Veni Creator spiritus heißt es in einem uralten Hymnus der Kirche. Komm, Schöpfergeist. Vielleicht beten wir das auch verstärkt heute mal wieder. Veni creator spiritus, komm, Schöpfergeist. Drei Jahre hat es in Israel nicht geregnet, der Himmel war ehren, Gott schien sich abgewandt zu haben. Und dann demonstriert er auf dem Berg Kamel seine Macht und steht zu seinem Propheten. Und über dem Kamel ertönt das Shema Israel, das Glaubensbekenntnis, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und Feuer fällt vom Himmel und Gott autorisiert seinen Boten. Das erinnert doch an ein anderes Erlebnis, wo Feuer vom Himmel gefallen ist. Am Pfingsttag. Und dann ist es soweit. Elia bekommt die Anweisung, Ahab zu besuchen und ihm zu sagen, dass Gott es wieder regnen lässt. Und jetzt fällt mir auf, wie unaufgeregt der Prophet seinem Auftrag nachkommt. Ich weiß nicht, was wir veranstaltet hätten. Aber er geht ganz ruhig zum König, ungeachtet der Tatsache, dass er auf der Todesliste steht und sagt zu ihm, ganz schlicht und ergreifend, einfach so in göttlicher Autorität und Vollmacht, Erste Könige 18, 41, geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen, ich höre es schon rauschen. Also wenn man das liest, könnte man den Eindruck haben, dass sich der Himmel bereits mit dunklen Wolken zugezogen hat und es jeden Augenblick anfängt zu regnen. Aber das stimmt nicht. Liest man den Vers im Zusammenhang, dann weiß man, dass der Himmel strahlend blau war. Kein Wölkchen zu sehen. Wie kann Elia sagen, ich höre es rauschen? Hatte er vielleicht aufgrund der vielen Dinge, die vorher passiert sind, einen Tinnitus bekommen? Wohl eher nicht. Ich denke, er hat es wirklich rauschen gehört. Denn Elia ist ein Prophet des Herrn. Und Gott hat zu ihm gesprochen, Wolken hin oder her. Es wird regnen, bald und Regen rauscht nun einmal. Elia hört es prophetisch rauschen. Ich glaube, das ist auch einmalig in der Bibel. Kennt ihr das Lobpreislied, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus, O Herr, über uns? Wasser über dürres Land, Heiliger Geist über eine geistlose Gesellschaft. Wisst ihr, ich sehne mich danach, dass das passiert. Und dass Stimmen laut werden, die sagen, ich höre das Rauschen schon. In unseren Gemeinden, in unseren Städten, in unserem Land. Was brauchen wir dringender? Was noch keiner sieht, steht für Elia schon fest, weil Gott es gesagt hat. Also gibt er im Glauben, im Vertrauen, kein Platz für Zweifel, die entsprechende Anweisung. Es wird ordentlich regnen, König. Sieh zu, dass du noch was zu essen bekommst. Also ich finde das zum Teil putzig, was hier steht. Diese Gelassenheit des Glaubens, da bleibt sogar noch Zeit, für den aufgescheuchten König zu sorgen. Also Ahab geht zum Essen und was macht Elia? Hört, hören wir mal auf das, was passiert. Ich muss euch das im Original vorlesen. Steht in 1 Könige 18 in den Versen 42 bis 46. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder, geh sieh noch einmal nach. Endlich, beim siebten Mal, rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jezreel. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch. Und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jesreel. Gott hatte Elia versprochen: Wir erinnern uns, du bist mein Prediger, mein Prophet. Du wirst in meinem Namen die Dürrezeit ankündigen und es wird geschehen. Und du wirst am Ende dieser Zeit ankündigen und es wird regnen. So weit und Punkt. Da muss ich. Mich fragen, dann muss ich euch doch fragen, woher wusste Elia das? Wie konnte er sich so sicher sein? Woher wusste er so genau, was Gott vorhat? Und ich habe so gedacht, da liegt doch für uns oft das Problem. Wir wissen doch oft gar nicht, was der Wille Gottes ist. Wir erleben, dass Gott unser Gebet nicht erhört, weil wir nicht wirklich glauben. Wir erleben aber auch, dass Gott unser Gebet nicht erhört, weil wir unerhört beten, unerhört im doppelten Sinne, unerhört und unerhört. Bei Elia entdecken wir fünf Reaktionen, die deutlich machen, wie ernst er Gottes Verheißung nimmt. Schauen wir uns das mal näher an. Die erste Reaktion, Elia zieht sich zurück und betet. Einmal weg von dem ganzen Rummel, Allein auf dem Gipfel des Karmel, wo er gerade noch so Gott in besonderer Weise erlebt hat. Erste Könige 18, 42. Und als Ahab hinzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seinen Knien. Elia sucht die Stille auf. Und wie wichtig ist das für uns und unsere Beziehung zu Gott, dass wir einen solchen Ort haben. Manchmal denke ich, ganz viel Not in unserem Leben hat ihre Ursache an fehlender Stille mit Gott. Wir sind so zugekleistert mit allem, was unseren Alltag ausfüllt, den Smartphones und iPads und Laptops. Da bleibt oft für die aufgeschlagene Bibel und das Gebet ganz, ganz wenig Zeit oder manchmal überhaupt keine Zeit. Und wir haben auch oft keinen Ort, wo wir uns zurückziehen können. Ich denke so an die Eltern unter euch. Ich selber bin ja Vater von fünf Kindern. Ich weiß, was das bedeutet, in der Zeit, wo sie klein sind, einen einen Punkt zu finden, wo man Ruhe findet, mal einen Moment still sein kann. Haltet durch, ihr Väter und Mütter. Es kann nur besser werden. Aber es ist so schwierig. Und selbst wenn die Kinder groß sind, ist das kein Selbstläufer. Wo habe ich in meiner Wohnung einen Ort, wo ich ungestört in die Gegenwart Gottes treten kann? Der amerikanische Theologe Charles Swindoll schreibt in einem seiner Bücher, ich bin überzeugt, dass einer der Gründe, warum wir so nachlässig im Gebet sind, der ist, dass wir noch immer keinen Ort ausgesucht und festgemacht haben, an dem wir uns mit Gott treffen, mit ihm reden und auf ihn hören wollen. Wisst ihr, wir brauchen so einen Ort, um zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen ihn für unsere Seele. Wenn wir Menschen begegnen wie Elia, Menschen des Glaubens, dann sind es Menschen, die gelernt haben, aus der Stille herauszuleben. Ihre Verbindung mit Gott ist intakt, ihre Seele ist gesund. Ich habe das lange, lange Zeit vernachlässigt. Ich habe immer so gedacht, ich bin Pastor, ich werde ja bezahlt für mein geistliches Leben. Was muss ich mich da groß drum kümmern? Bis ich irgendwann gemerkt habe, vor vielen Jahren, so geht das nicht. Ich brauche diesen Ort, ich brauche diesen Moment der Stille. Und ich habe mir in unserer Wohnung so einen Ort eingerichtet, der ist für mich reserviert. Außer wir haben Besuch, dann ist es das Gästezimmer. Aber hier geschieht jeden Morgen dieses Wunder der Gegenwart Gottes. Und ich freue mich, es ist längst keine Pflicht mehr. Es ist längst etwas geworden, worauf ich mich freue, was ich morgens regelrecht genieße. Wisst ihr, ich bin ja kein Nordlicht. Ich bin äh, im Ruhrgebiet, am Rande des Ruhrgebiets geboren, in Mörs am Niederrhein. Kennt keiner, aber dieser Ort hat zwei berühmte Söhne. Einmal Gerhard Terstegen, den Kirchenliederdichter und zum anderen Hans-Dieter Hüsch, den frommen Kabarettisten. Und letzterer schrieb einst einen Vers, den ich so sehr liebe. »Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, mein Elend und die Zärtlichkeit.« und nach einer überstandenen Krebserkrankung und einem Schlaganfall sagte er über seine Zukunft, ich habe mit Gott eine Verabredung. Und weil wir beide so wenig Zeit haben, haben wir gesagt, lass uns, uns, mal, lass uns, mal, lass uns mal nichts festmachen, wer kommt, der kommt. Wenn ich sowas lese, dann denke ich, ah, so befreit so eine göttliche Gelassenheit Ich habe mit Gott eine Verabredung und weil wir beide so wenig Zeit haben, haben wir gesagt, lass uns mal nichts festmachen, wer kommt, der kommt. Ich finde, sowas zeugt von einer gesunden Seele, von einem Herzen, das gelernt hat, auf Gott zu hören und ihm zu vertrauen. Wir merken ja bei Jesus, wie er sich im größten Betrieb zurückgezogen hat in die Stille, um mit seinem Vater zu reden. Und dass er sich das nie hat nehmen lassen, weil es ihm wichtig war. Und es fällt auf, dass Elia genau in diesem ganzen Trubel, als sich so alles zuspitzt, das macht. Er geht zurück auf den Berg Kamel, jetzt ganz alleine und hier sucht er seinen Herrn. Das ist die erste Reaktion und jetzt die zweite. Elia demütigt sich vor seinem Gott. Es steht hier, er neigt sich zur Erde und hält seinen Kopf zwischen den Knien. Er sucht die Nähe zu seinem Gott. Wisst ihr, wir sind am verletzlichsten nach einem großen Sieg. Da, wo wir was Tolles erlebt haben mit Gott. Passt auf, die Zeit nach einer gesegneten Freizeit, einem gesegneten Gottesdienst, einem tollen Dienst ist die gefährlichste Zeit überhaupt. Wir suchen das Lob der Leute, wir suchen die Anerkennung. Und zu keiner Zeit sind wir davor sicher, Gottes Wirken auf die eigene Fahne zu schreiben. Elia hatte gerade seinen größten Sieg errungen. Er war rehabilitiert. Er genoss mehr Ansehen in Israel als der König. Von der Königin ganz zu schweigen. Von der hört man im Moment übrigens gar nichts, aber das wird sich noch ändern, Wartet's ab. Im Juli-Fortsetzung müsste er halt wiederkommen. Elia geht in die Stille, und beugt sein Haupt vor Gott. Paulus hat das viel, viel später genauso gemacht und er schreibt in Epheser 3, 14 bis 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und Petrus war das so wichtig, dass er schreibt, 1. Petrus 5, Vers 6, Deshalb beugt euch in Demut unter Gottes mächtige Hand. Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Elia war schon ein besonderer Kerl. Er war ein, ein Held, ganz bestimmt. Aber er war zu keiner Zeit ein arroganter, selbstsicherer Machtmensch. Er blieb in der unbedingten Abhängigkeit von Gott. Er war ein demütiger Mensch. Eine dritte Reaktion, die uns bei diesem Mann Gottes auffällt. Drittens, Elia handelt bewusst und konkret. Da gibt es eine klare Ansage an seinen Diener. Geh hinauf und schau aufs Meer. Ich weiß nicht, wie wir gehandelt hätten in so einer Situation. Ich habe mich das gefragt. Ich habe zwar eine Verheißung, aber der Himmel ist blau. Und es ist nach wie vor heiß. Vielleicht hätten wir da gesessen und mit dem Diener Gebetsgemeinschaft gehabt und gebetet, ach Herr, wir hätten uns über Regen sehr gefreut, aber es soll wohl nicht sein. Lass uns die Dürre auch weiterhin in Geduld ertragen. Wir werden jetzt nach Zapat gehen und wieder bei der pfannekuchen Quartier beziehen. Amen. Aber bei Elia läuft das anders. Der hatte eine ganz andere Einstellung, weil ja Gott zu ihm geredet hatte und er sich darauf verließ, dass Gott die Wahrheit sagt. Und daran konnte auch der blaue Himmel nichts ändern. Also jetzt, bevor hier irgendjemand in diesem Raum falsche Schlüsse zieht, noch einmal, Gott hatte zu Elia geredet. Elia kannte den Willen Gottes. Er war ein Mann der Stille. Es ist in unserer Zeit, Und unter uns so unruhigen Menschen ein riesiges Problem, dass wir oft gar nicht wissen, was Gott will. Und dann dann ganz schnell alles Mögliche hören, bloß eben nicht ihn. Wie wichtig ist die Zeit mit ihm, das Hören auf ihn. Denn wir haben einen Gott, der uns versorgt, der auf unserer Seite ist. Auch wenn wir nicht immer im Detail seinen Willen kennen. Und deshalb, lasst uns so machen wie Elia. Wenn wir beten, lasst uns konkret beten. Wenn du eine Stelle als Fachverkäuferin suchst, dann bitte Gott darum. Wenn du 587 Euro für die Reparatur an deinem Auto brauchst und es nicht hast, dann bitte Gott darum. Wenn du dir eine Frau fürs Leben wünschst oder einen Mann, dann bitte Gott darum. Und bitte ihn gleichzeitig darum, dass du sie, dass du ihn auch erkennst und sie nicht über deinen Fantasien verpasst. Wenn du mit Neid und Eifersucht Probleme hast, dann bitte Gott um Veränderung. Wenn es dir so schwer fällt, den Zehnten im Reich Gottes zu geben, dann bitte Gott um Großzügigkeit. Ein gefährliches Gebet. Wenn dich deine Frau, dein Mann zunehmend nervt, nachdem ihr jetzt schon so viele Jahre verheiratet seid, dann bitte Gott um eine neue, riesige Portion Liebe für deinen Ehepartner. Werde konkret, bete bestimmt. Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott dir alle deine Wünsche erfüllt, aber wenn wir konkret beten, wird er auch konkret antworten. Und wenn wir in seinem Willen beten, wird er uns geben, worum wir ihn bitten. Das ist uns verheißen. Die dritte Reaktion war das, nun die vierte. Elia war äußerst hartnäckig. Der Himmel ist blau, aber es wird regnen, das ist sonnenklar. Es wird regnen, das ist sonnenklar. Der Diener kommt und zurück nach seinem ersten Ausflug an die Bergkante und seinem weiten Blick aufs Meer und sagt, Chef, keine Wolke in Sicht. Das scheint aber Elia nicht sonderlich zu berühren. Er schickt ihn noch sechsmal los und endlich beim siebten Mal schreit der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Toll. Elia war hartnäckig. Gott hat gesagt, es regnet, also wird es regnen. Was interessiert mich der blaue Himmel? Und dabei ist Gottes Timing nicht unbedingt das unsere. Er liebt es, wenn wir siebenmal hingehen. Es kann sogar sein, dass es 70 Mal sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Biografie von Georg Müller, dem Waisenhausvater von Bristol, kennt, die Biografie trägt den Titel niemals enttäuscht. Also wenn er dieses Buch irgendwie in die Hand bekommt und es noch nicht kennt, bitte lest es, es lohnt sich. Es ist so ermutigend, es tut einfach gut, einen Mann kennenzulernen von einem Mann zu hören, der so geglaubt hat. Dieser Georg Müller, so steht es unter anderem in diesem Buch, hat 43 Jahre für einen Mann gebetet, dass er zum Glauben kommt. Der Mann ist Christ geworden, aber da war Georg Müller schon tot. Müller war zu Lebzeiten immer davon überzeugt gewesen, dass dieser Mann sich eines Tages bekehrt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal 43 Jahre, den meisten ist das aufgrund ihres Lebensalters gar nicht möglich, für ein bestimmtes Anliegen gebetet hat, von dem er den Eindruck hat, das hat mir Gott auf mein Herz gelegt. Es kann richtig lange dauern und Gott allein weiß warum. Also wenn ihr mich fragt, mich nervt das. Ich bete am liebsten, Herr, schenkt mir Geduld, aber sofort. Noch so ein unerhörtes Gebet. Aber Elia glaubte Gott, also lässt er seinen Diener siebenmal laufen, ohne dabei unruhig zu werden. Und nun noch eine fünfte, letzte Reaktion im Verhalten des Elia, das wir uns als Vorbild nehmen sollten. Fünftens, Elia erwartet alles. Hartnäckig hält er an der Verheißung fest und als die Wolke kommt, wohlgemerkt nicht größer als eine Hand, handelt er so, als wenn der Himmel schwarz ist und der Donner grollt. Und er sagt zu seinem Diener, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Nur eine kleine Wolke, aber Elia weiß Jetzt geht's los und er schickt Ahab auf die Reise. Auf geht's. Regenreifen drauf und ab durch die Mitte, bevor der Regen die schlammigen Wege unpassierbar macht. Und tatsächlich, wenig später, ist der Himmel dunkel und es fängt an zu schütten wie aus Kübeln. Und Elia ist begeistert. Und jetzt bricht's aus ihm heraus. Ich kann das so gut nachempfinden, Gottes Kraft kommt über ihn. Adrenalin in Höhle und Fülle. 1. Könige 18,47. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jesrael. Marathon war später, 490 vor Christus. Elia ist früher, 850 vor Christus. Und er spurtet über die weite Ebene Vom Karmel nach Jesreel. Und Ahab muss nicht schlecht gestaunt haben über diesen verrückten Propheten. Was war das für ein Kerl, dieser Elia? Ein Held, ein Glaubensheld, ein geistiger, ein geistlicher Riese, ein unerreichbares Vorbild. Ehrlich? Ich muss euch noch eine Bibelstelle vorlesen, damit ihr alle seht, was das mit uns zu tun hat. Jakobus 5, 16-18 bis 18. Denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir und doch erreichte er durch sein Gebet, dass es drei Jahre und sechs Monate nicht regnete. Dann betete er um Regen, da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder seine Früchte. Wir lesen von diesem Elia, haben ja jetzt fünf Predigten gehört und denken, ja, Elia. Aber nicht Klaus, nicht Rainer, nicht Jens, nicht Ruth, nicht Esther, nicht Maria. Aber was schreibt Jakobus? Er schreibt nicht, Elia war ein großer Mann. Er schreibt nicht, Elia war ein mächtiger Prophet des Herrn. Nicht, Elia war ein Mensch, der unglaubliche Wunder tat. Nein, Jakobus schreibt getrieben vom Heiligen Geist, Elia war ein Mensch wie wir. Wie du und ich. Er hatte Fehler. Er hatte Schwächen und Zweifel. Und er hatte eine noch ganz, ganz schwere Erfahrung vor sich. Darüber präge ich im Juli. Da ging plötzlich nichts mehr bei Elia. Und da es da um ein sehr aktuelles Thema geht, hoffe ich, dass ihr alle wiederkommt, so ihr nicht im Urlaub seid. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, wo es gut ist, Gäste einzuladen. Das Thema ist nämlich Burnout, was geht, wenn nichts mehr geht. Das steht dem guten Elia genau bevor. Elia hatte Mut, ohne Zweifel. Elia hat Gott geglaubt, aufs Wort geglaubt. Und darin ist er uns Vorbild und Herausforderung. Wie heißt es von ihm? Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Aber er war ein Mensch wie du und ich. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, Die Kraft, die in der Lage ist, aus dürrem Land einen Garten zu machen. Die Kraft, die auch heute noch Menschen verändert und Christus finden lässt. Die Kraft, die uns erfüllt und uns die Gewissheit schenkt, dass wir Gottes Kinder sind. Gottes Kraft. Gott segne euch mit seiner Kraft, mit der Fülle seines Geistes. Beten wir. Herr, und darum bitten wir, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus über uns. Danke, dass du jeden kennst, der heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzt oder der dieses ganze Geschehen jetzt im Stream verfolgt. Herr, du weißt, wie es um unser Herz bestellt ist kennst unsere Vorbehalte und schlechten Erfahrungen, weißt um unsere Trägheit und Müdigkeit, um all das, was uns ablenken will, um gute Vorsätze. Ach, Herr, komm, und werd du uns so wichtig, dass wir dir nicht ausweichen können. Gestalte unseren Alltag, fülle uns mit deinem Geist. Und als Gast darf ich dich so herzlich bitten, segne diese Gemeinde immer wieder aufs Neue. Schenk Fülle deines Geistes in allem, was sie treibt und tut und in ihrer Verantwortung für diese Stadt. Herr, offenbare deine Schönheit in unserer Mitte und danke von Herzen, dass du dich nicht unbezeugt lässt, dass du in unserer Mitte bist. Wir glauben daran, beten dich an und geben dir allein die Ehre. Amen.